0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moj današnji gost je Ivo Špigel, suvlasnik i član uprave Prepetuum mobile, jednog od prvih privatnih informatičkih poduzeća u Hrvatskoj. Ivo, dobar dan.
1: Dobar dan Tanja, puno hvala na pozivu i lijepi pozdor slušateljicama i slušateljima.
0: Ivo, jako mi je drago imati vas danas u emisiji jer toliko ste svestrani u IT, u novinarskoj, akademskoj, poduzetničkoj, start zajednici da je teško odabrati od kuda početi jer je to sve jako bitno i aktualno. Međutim, evo, zaintrigirao me ovo ovaj vaš zbirku odobranih kolumni u izdanju Baga koja se zvala Kuda to ide, pa evo, ev, nakon ovako COVID-a može se reći onako ipak je Nadamo se da je nakon covid Nadamo se, nadamo, <laughs> nadamo se. Što smo naučili ili... E, ovo je bio svoj test, je li tako? Ovaj, gdje smo tu, koliko smo informatizirani u Hrvatskoj svijetu, kuda to sve skupa ide? Da,
1: pa vidjeli smo... E... Tokom te nesretne i tragične pandemije da su se neke, neki procesi, čak i oni za koje nismo nikada očekivali pa u nekim segmentima državne uprave, naglo uspješno i efikasno informatizirali da kako da je cijela ova situacija koja smo sjedoci i djelom je žrtve zadnje godine i nešto dana potakle ljude na puno aktivnije korištenje dakle, digitalnih tehnologija. Tu nema nekog spora. Značajno je poraslo korištenje elektroničkog poslovanja. To je recimo tema kojom se mi kao, kao poduzeće baš fokusirano bavimo. Ali primjerice škole, dakle učenici koji su prisutni online koji na to paše ili ne paše dakle puno veći naglasak stavljen kroz to razdoblje na, na sve što je vezano s digitalnu i digitalizaciju ali naravno kao što svi znamo digitalizacija i puno prije pandemije je ono praktički uh, zahvatila sve segmente industrije i poslovanja, pa rekao bih čak i društva uh, i to onda ima neke svoje pozitivne, ono je uvijek isključio pozitivne rezultate. Ne? Ali definitivno je da smo sada u nekom razdoblju već ne par godina vrlo intenzivne, uh, vr- intenzivne utjecaja digitalnih tehnologija ako se samo zadržimo na poslovnom segmentu na praktički sve segmente, ne? Dakle nema niti jednog uh, poslovnog segmenta, niti jednog područja industrije, proizvodnje i usluga nečeg što nije pod ubrzanom pritiskom na promjene. Dakle digitalizacija forsira na neki način promjene i onda u toj situaciji neke kompanije i neki menadžment timovi se bolje snalaze, neki lošije. To je nekako. A kuda to sve ide? Idiće se sigurno samo dalje ubrzano digitalizacije. Ja sam na svom Twitter profilu imamo najkraći takozvani bio i u tom kratkom opisu piše tehnoskeptik. Dakle ja sam osoba koja je veliki zagovaratelj, i bavim se digitalnim, dakle tehnologijama čitog života i moja kompanija je ja živimo od toga, ali od uvijek sam nekako nastojao pratiti i te nekako negativne reperkusije, efekte, posljedice na društvo o kojem bi sad mogli isto tako razgovarati na dugački na široko.
0: Znači, tehnologija dobar sluga, lož gospodar ili kako to nekako? Pa da, da, pa mislim se to zapravo najdramatičniji
1: vidi na području tehnologije koja je bila puno više u fokusu javnosti kad smo mi bili mali, a to je nuklearna tehnologija. Dakle, u to vrijeme 60. godina još ljudi friške bile uspomene na znači Hiroshimu i Nagasaki i na tu ultrku na oružanje, snimali su se filmovi o tome da li će na Amerikanci i druge to sada više nije toliko u fokusu, ali to pa je minula. S druge strane imali smo dakle miroljubive primjene u nuklearnim elektranama koje su bili na korist, ali opet se pokazalo da su također nosilo određene rizike. Tako da ja nekako vidim to na način da je tehnologija ogledalo nekakog civilizacijskog razvoja. Dakle, Dakle, kao što vam ugledalo, pružan vama, tako je tehnologija nje njena primjena uvijek refleks u biti društvenog razvoja. Tako da ako se društvo razvije neke negativne tendencije, tehnologija će ih pojačati. Zapravo nije toliko refleks, nego pojačanje. Ne? Ukoliko društvo razvija se prema tome da ide u nekom etički pozitivnom smjeru, onda će biti veći naglasak na pozitivnu primjenju tehnologije. Ono može biti i negativno i pozitivno.
0: Super. Dakle, očito se vidi da pratite tehnologiju. Ja na nastavim da moram. I profesionalno i I profesionalno i, i općenito. Da. Je? Da. No dobro, idemo vidjeti ovako, profesionalno. Znači, Perpetuum mobile, sublasnih ste i članu uprave. Gdje je tu mjesto Perpetuum mobila? Kako vidi svoje, kakva je nekakva ono vizija Perpetuma u odnosu, dakle, na svoje to što ste sad opisali?
1: Pa naša je zapravo uloga od uvijek bila da pratimo tehnologiju i da pomažemo našim klijentima da ju iskoriste potrebe na svoju korist. U pravilu je to u smislu korisnosti za poslovanje, ali ukoliko je poslovanje lakše, brže, efikasnije, onda i ljudi koji su u tom poslovanju imaju toga osobnu koristu. Znači život je, ne znam, može biti lakši ili jednostavniji ili bolje organiziran, tako nešto. Ne. Mi da kako radimo isključivo sa poslovnim koristicima naši klijenti su są... Je vrlo široki nejakav raspon i, i u privatnom i u javnom sektoru od financijskih uh, industrija, nevam pojma uh, trgovine Atlantic, Atlantic grupa je naš korisnik Auto Hrvatska i mnoge druge um, i zapravo od, od korijenta do klijenta nastavimo zajedno s klijentima gledati što je to što im možemo isporučiti što mi dobro znamo raditi a što bi njima moglo biti korisno to je onako vrlo općenito govoreći Naša uloga u ovim svim situacijama je da zapravo pomognemo klijentima prvo da se snađu u tim promjenama, da bolje razumiju kako ih mogu utrebiti na vlastu korist, a ne da budu na neki način žrtve tih transformacija i onda zajedno s njima da e, zapravo razvijemo rješenja koji će u tom poslovanju pomoći. Ne, to je e, nešto što je kod nas zapravo konstanta. Od kada smo počeli prije jako puno godina, e, samo što se s vremenom naravno mijenjaju tehnologije kojima to radimo, mijenjaju se neka područja fokusa, neka su konstantna, neke nove stvari dolaze e, i tako da u svom slučaju nikad nije dosadno.
0: Koliko možete e, dakle, s jedne strane ste rekli da e, informacijska tehnologija na neki način gura e, poduzeća u promjene. S druge strane, onda je poduzeća kaže u redu, evo, informacijska tehnologija je tu, dajte vi onda sad kad, je, kad nam već nudite, evo, dajte, hoćemo to, 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 Međutim, naravno, nije ni informacijska tehnologija razvijena do, do sve mogućih razmjera, znači neke se stvari mogu, neke se stvari ne mogu. Dakle, moje pitanje je, koliko tehnologija gura e, poduzeća, a koliko poduzeća guraju opet informatička poduzeća da se razvijaju s obzirom na potrebe poslovanja. Ko tu koga gura? Da, <laughs> pa opredak. mislim, to je, da, mislim,
1: nema jedan začeg ogovora, to je neka vrsta interakcije. Informatička poduzeća nastoje biti u toku s tehnologijom i ponuditi nešto što je suvremeno i korisno. Vrlo često, osobito u ranijim godinama, smo mi nekako bi se kao firma zapalili za neku tehnologiju koja je tad bila super aktualna recimo u Americi i onda bi to nudili domaćim klijentima koji su rekli u pa mi nismo još dovoljno razvijeni, naprijedni. Tako da smo ponekad pone sam se malo zdemfati i reći okej, okay, ajmo se vidjeti što ovim ljudima ovdje gdje mi radimo treba I, i u tome zapravo mislim, to je neka interakcija mi smo najčešće u ulozi u toj suradnji s klijentom ulozi onih koji da neki način Predlažemo nova rješenja.
0: A, ipak vi. Mi na
1: neki način na neki smo, neki barem u našem slučaju, mi smo oni koji najčešće iniciramo i potičemo mm-hmm. i predlažemo, a klijenti se onda toga tome ili prilođavaju ili biraju put kojim će krenuti okay. da bi to brže ili sporije ili više ili manje napravili.
0: Koliko treba jedna informatička tvrtka koja se bavi pomaganjem biznisu da radi svoj posao, razumijeti biznis i to različite segmente? Pa,
1: to doniklo ovisi o tome koliko je, koliko rješenja koja ta kompanija nudi bliska poslu. Drugim rječima, primjerice, ako se radi o kompaniji koja radi nešto što je, dajmo reći, serverski sistem i data center isporučuje servere, mreže i tako dalje, onda će vjerojatno više razgovarati sa, primarno sa informatičarima u tom poduzeću, jer zapravo ne znam, upravu, prodaju, marketing ne zanima što je iza kulisa sve dok to radi. Tako da u tom dijelu koji je iznimu važan informacijske tehnologije, ja to naj, najčešće uspoređujem sa Uh, mislim, ne bih grubo zvučio sa instalaterima, znači uh, iznim važno, ako gradite kuću da imate dobrog električara i dobrog vodinstalatera. Jer nakon što oni dobro odrade svoj posao i odu doma, vi se nadate da nikad više neće trebati zvati. Uh, donekle je slično sa tom tim serverskim dijelom infrastrukture, uh, vi se nadate ako to sve dobro funkcionira da nećete trebati s tim se baviti. A ako se tu desi neki problem, on često zna biti vrlo ozbiljan, kao i u slučaju instalacije u kući. Ne? to poglači između ostalog to za sobom da su naši kolege i mi imamo tim isto tako u firmi ali druge kompanije koje se im bave na, nekako, na našu njihovu žalost nisu možda dovoljno u svjetlom reflektora koliko su možda neki drugi koji rade stvari kao što recimo web design. Dakle, vi imate web design i onda imate nakon na godišnju nagradu za najbolje web dizajn ono, rešenja i onda se tu šampanjac reflektori i tako dalje. Međutim, ova priča iza kulisa je jednako toliko važna i ona mora dobro funkcionirati.
0: Ne? Nema godišnje nagrade za najbolju instalaciju. Nažalost
1: ne, ili pa ima to, neki pa sličnih. To, ne, to je nepravda. Ali natrag na vaše, na vaše pitanje, Tanja, naravno, u ovom segmentu u kojem se mi bavimo i druge naše kolege podrškom direktnim poslovnim procesima, konkretno u našem slučaju to su tri ključna segmenta, jedan je i business i commerce, Uh, drugi je ono što znamo content management ili jednostavnije rečeno web portali i treći je baš digitalizacija samih poslovnih procesa. To su tri segmenta u kojima naši, ljudi iz našeg tima moraju jako dobro razumjeti uh, koje su poslovne potrebe koristika, da pače uh, dosta često mi pomažemo klijentima da sami osmisle te poslovne potrebe, mm-hmm. dakle da sami prepoznaju uh, to je užasno izraubana riječ, ali nažalost ona je prikladna, potrebe za digitalnom transformacijom. Jer digitalne tehnologije nose taj nesjetni potencijal transformacije, što znači da i pružaju priliku, ali i na meću rade pritisak da se poduzeće promijeni na način da bude kupcu i klijentu jednostavnije s njim raditi. Ne? Daću vam banalan primjer. Prije nekoliko dana htio sam ono, otići na gablec s jednom kolegom, jednom poznatom zagrebačkom, ne fancy, nego obično restoranu koji se bavi droštiljem. imaju lijepe web stranice, Facebook i tako dalje i ja se njima javim na Facebook na Facebook Messenger. On ima više lokacija što je važno za priču. Ja kažem, da danas želio bih na vašoj lokaciji u četvrti toj toj, x, y, kvartu, u stolu dva sata i da za nas dvojicu. Uh, I ga odgovaram i netko na Facebooku i kaže, oprostite, kod nas se rezervacije mogu raditi samo preko naše web stranice. Dakle, to je za mene prvo onako loše iznenađenje, jer sam do tada u drugim mjestima već x puta preko messengera zamolio za stol i svaki put su rekli, nema problema, ako je bilo stola. On slučaj, ne je, ovaj je web stranicu, Dobro ja sad odem na tu web stranicu i tamo mi se tekne web forma i ja sam trebao ispuniti ime, prezime adresu, broj telefona i ne znam još možda nekoliko podataka da bi rezervio stol e sad kad sam već bio na toj web stranici nimi se dalo telefon, ali dobio sam inspiraciju da sad idem trećim kanalom i da ih zovem na telefon i da onda to u jednom telefonskom razgovoru riješim ne. ipak mi ispunjavanje te web forme bilo jednostavnije, ali ono čemu Znači da, zašto?
0: Da, da. I to je onda osvještavanje klijentu da postoje s obzirom na zahtjeve njihovih klijenata da mogu biti, da može i mudrije, jel? Tako je, naravno.
1: A drugi primjer koji meni je vrlo drag, dakle moja supruga kao mnoge žene vježu pilates i kad je pukla karantena i korona, dakle studija u kojem je ona do tada išla se digitalno transformira u rok od jednog vikenda. Dakle, oni su u petak bili u dvorani i ako se sjećate u ponedljak smo svi dobili zabranu svih mogućih vrste oblika. U ponedljak i jutro na Zoomu dvije trenerice i sve žene koje su sudjelovali su uredno počele vježbati i od tada na ovamo rade, Sad, kad se malo otvori onda ima i dvorana. Mm-hmm. I sad su oni na Zoomu, ja nisam se puno, kako bi rekao, petljao niti pitao, ali ukoliko bi one, na primjer, bile poslano ambicioznije, oni bi sad mogli preko Zooma, umjesto 20 žena u dvorani, imati 200, 200, 500 ili 1000 žena na Zoomu koje bi dobro... Do, okay, oni su, on, to je interaktivno, znači oni gledaju, prate i govore, uh, ovo ispravi ovaj potez na drugi način itd. To vjerojatno ne mogli taj način sa velikim brojem, ali mogli puno više. Ne? Ja. Ali to je primjer jedne male organiz jedna od malog poduzeća koje se je doslovce preko noći. Ja moram reći da sam bio potpuno impresioniran. <laughs> Mnogi menadžeri u velikim kompanijama bi se mogli ugledati na tu brzinu transformacije.
0: Ivo, eh, rekli smo da, da li se može ta svijest o potrebi digitalne transformacije, informatizacije eh, u smislu i procesa i eh, općenito korištenje interneta još više povećati ili je već dovoljno povećeno u Hrvatskoj.
1: Pa, eh, ja bih rekao da to nema jednoznačnog odgovora. Kad govorimo o tome kakvi su trendovi i kakve primjena prihvaćenost ja tu najčešće koristim metaforu koja mi je jako draga a to je metafora otoka izvrsnosti uh, i to je dakle neka reći, točkasta mapa znači vi imate sjajne primjere poduzeća u najrazličitim područjima koje su super mudro i brzo i efikasno prihvatila dakle od velikih do malih kao što imate i primjere nekih uprava kojima je to sve na neki način strano čudno ne žele, ali to je tako i na globalnoj razini. Znači, ako pratite poslovnu literaturu poslovne portale, recimo moj omiljeni, apsolutno, je ekonomist kojeg, ono, strastveno i čitam i slušam i tako dalje, svako malo, svakih par tjedana u ekonomistu je neka vijesta o nekoj velikoj globalnoj korporaciji koja je dospjela u nekakve probleme, pali im je cijena, dionice, na burzi, analitičari imaju loše komentare i onda ih uspoređu s nekim konkurentom kojem ide puno bolje i redovito, dakle redovito u takvim vijestima je negdje provlađu se podatak, zakasnili su na digitalnu transformaciju, njihovi konkurenti su se puno brže slašli u online nešto su s digitalnim zbrčkali, kasnili, bili spori, neuspješni i dakle, iako su vrlo industrije i ima i drugih situacija ali u pravilu se provlači kod tih priča globalnim korporacijama koji imaju ovakve ili onakve planove ili pristupe taj element digitalnog mm. bilo da ga je neko super dobro iskoristio i time se, ne znam, reafirmirao ili ga je netko zakastnije na vlak, nije na vrijeme reagirao i zbog toga su došli neminovno u probleme, tako da to se, ja mislim, može kako bih rekao pratiti kad bi neko sad primio to neki seminarski rad, neki student, mogli bi vrlo brzo mapirati točno vijest za vješću samo iz tog jednog izvora i pokazati i sad i kod nas neki naši menadžeri uh, pažljivi prate što se događa, a neki manje pažljivo, evo tako
0: Da, dobili bi onda malo jednu veću razinu svijesti da je to uistinu nešto što je Naravno. bitno i o čemu treba početi razmišljati ako ne raditi već. Ako to već nije jučer, jel? Dobro, volite časopise ne samo čitati nego i pisati pišete za cijeli niz časopisa već drugi niz godina odkud ta strast koja je tu misija pa ja sam od
1: malih nogu bio vrlo orijentiran prema um, govornom i verbalnom izričaju tako kažem za razliku primjerice od glazbenog koji gdje nemam neke talente, ali u smislu pisanja i čitanja kao klinac sam ono, manijakalno čitao, gutao knjige, svašta nešto. Obje moje bake bile su profesorice stranih jezika, moja majka je profesor stranog jezika, u penziji naravno, moj otac super dobro govori, italijanski, njemački, engleski, tako da... Taj, 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 te, te jezike. Tako da sam od malih nogu bio izložen ono, i knjigama i svemu u svaračemu. Primjerice, ovak' malo podatak. Ja sam se nekakvih 5 godina prije sam će krenuo u školu čitao uh, njemačku, ali gotičko pisan, znači tako znači njemačku goticu, ne? I to sam onako normalo čitao uh, i tako da sam uvijek bio u tome. Uh, i uvijek sam volio i knjige i svemenom sam ono zavolio i pisanje. Uh, ne znam, vijek sam pet iz Hrvatsko, kako to već sve ide. A što se tiče kolumni, um, tu imam zapravo stvarno dva svoja uzora, Ove, dakle, kad smo bili u 90-ima i počinjao cijeli taj naš biznis još studenti, podlazili su ti časopisi nije bilo od širokog pristupa internetu. I onda smo sva znanja dobivali preko časopisa na koje bismo se pretplatili. Tadašnji glavni američki su bili Byte PC Magazine i u PC Magazine je pisao jedan amerikanac koji se zove znači John Dvorak a u bajtu je pisao jedan, sad, nažalost, već pokojni autor, inače, znam se na fantastičnih romana, Jerry Purnell. I Jerry Purnell i John Dvorak su bila dva, ono, autora koje sam obžao čitati i nekako se smislio, jednog dana ću ja biti kolumnist.
0: <laughs> ja ću biti kao oni. <laughs>
1: tako, nekako, da. Dvoraka sam čak imao zadovoljstvo upoznati jer je jer čak i redakcija Baga imala s njim, on je bio neko vrijeme i dakle oni su prenosili, on čak pisao za bag u jednom razdoblju i bio je u dva, tri navrata u Zagrebu pa smo bili na nekom zajedničkom druženju i tako i dosta šaljivo smo komentirali da svi kolumnisti uvijek kasnije sa svojim <laughs> tekstovima. Ali, ovaj, tako da mi to to me uvijek veselilo, ne. E, tako da, evo, napisao mi te neke, za sada, dvije knjige još uvijek. E, sad spremam neku treću, neku potpuno desetu temu, koja nema veze sa tehnologijom, niti sa biznesom. Um, i te kolumne dakle, dugo pišem, bio sam među pokretačima Evropskog tehnološkog portala koji se zove TEH.EU, dakle TEH.ECH.EU, tamo sam neko vrijeme pisao vrlo aktivno, već neko vrijeme ne nalazim vremena jer pun puno drugih obaveza, ali evo zapravo u mreži, a prije toga u BAGU pišem stvarno kontinuirano već ono, jako puno godine.
0: Koja jest, koja je misija, što zapravo želite približiti, čitajte. Pa, želim, volite... želim zapravo. <laughs> a, a, a mislim,
1: ja nemam tu neku specifičnu misiju u smislu ja čeka da ću ja sad prosvjetliti ne znam koga. Ja imam neke svoje stavove i razmišljenja i ponovo volim ih podijeliti s drugima. Bilo u diskusiji, bilo u kafiću za ručkom ili u nekom druženju s prijateljima ili na ovaj način kroz kolumnu. Povremeno, sretni nekoga ako kaže ja opročitam sam tvoju zadnju kolumnu baš mi se sidjelo, i to je nekakav dodatni, dodatni nagrada, ali u biti, barem moj nekav slučaj, ja pišem zato što im za tim potrebno. Dakle, imam želju se na taj način izraziti, imam već taj format koji je uhodan, znači kolumne u mreži koja ide jednomjesečno i, ove, i to je nešto što me ono, baš na neki način zadovoljava i
0: ispunjava. I onda ako izazove reakciju i diskusiju, fantastično, ako ne, možda neko nešto naučio, ako ne, opet dobro. Upravo tako. Aktivno ste angažirani i u razvoju hrvatske i europske startup zajednice. To lako zvuči. Da, zvuči. Močno. <laughs> pa sad evo malo to demistificirajte, što sve radite? <laughs>
1: pa mislim zapravo konkretno trenutno aktivno i aktualno sam uglavnom prisutila nekoliko domaćih startupa edukacijskih programa nisam naprosto iz razloga preveli obaveza obaveze vremena svega osloga toliko više u evropskim krugovima, pis, pisanje i monitoriranje i dalje ali evo, znači u Algebriji gostujem kao, kao gostići predavač na kolegiju poduzetništvo i sudjelimo Algebrinom programu Algebra Lab gdje koji je zapravo kontinuitet nečega što sam nekad radili sa zipom dakle Zagrebački inkubator poduzetištva to je tako davno bilo. <laughs> da, da, evo, biće, ne bi čovjek rekao, bit će iduće godine deset godina da smo osnovali ZIP na <laughs> vrijeme leti. Znači, evo, kolega Saša Statojević, Damir Sabol, koji je također bio vaš gost, <laughs> i Miho Barančić. Znači, to je do, vrlo slično poduzetništvo. Znači, vrlo često čujemo sintagmu poduzetnik kreće u neku avanturu jer se češe tamo gdje ga svrbi. Isto kao što neki inovator ili izum, izumitelj ili inženjer napravi nekakav izum zato jer ga nervira da taj izum ne, postoje, ne? Slično tome nas četvorica smo te 2 12 nas je užasno smetalo što startupovi u Hrvatskoj tada nisu imali nikakvu podršku. Dakle ni nisu postali coworking prostori, ni bilo nikakvo financiranja, ni bilo nikakvih edukacija i nije bilo nikakvih profesionalaca tipa marketingaši i pravnici i tako dalje, koji su znali specifičnosti tog posla. I, i zato smo se zapravo kupili par puta da, da o tome malo popričamo i zaključili da bi mi tu nešto poduzeli, <laughs> jer su svači I tako su zapravo pokrenuli ZIP doslovce od nule, znači bez love. Srećom po nas sve, Saša je imao jedan dio svog poslovnog prostora koji mogao dodijeliti, ustupiti zipu na korištenje i dakle kroz šest godina aktivnog rada zipa smo provukli, da tako kažem, nekih šestdesetak poduzetničkih kompanija kroz naše edukacijske programe, mislim je bilo devet ili deset generacija u tih 8 godina i nakon toga zapravo smo u dogovoru sa upravom Algebre dogovorili da oni nastave taj naš rad, tako da je ono što je nekad bio zipov poduzetnički inkubator, to je danas Algebra Lab. Uh, i evo ja i dalje aktivno imam sudjelim kao mentor, kao još nekoliko mojih uh, prijateljica prijatelja iz vremena zipa, ne svi jer naravno ljudi odu svojim putem. Uh, ima još, još par poduzetčkih programa u kojima sam kao nekakav aktivni uh, suradnik i pff, ono, povremeno se dogodi da, da neki ovim putem mi se obrati neki, neki projekt poduzetnički koji bi želio jedan na jedan neko savjetovanje ili, uh, ili mentoriranje ili pomoć ili nešto slično, ali to ne radim samo ja, to rade zapravo mnogi, mnogi kolegice i kolega iz, iz poduzetničke zajednice, tako da uh, ono što je meni veliko zadovoljstvo to da su mi taj naša aktivnosti i akcije uh, Pomogli, ne su sad samo mi u tome, ali mi smo pomogli da se ta cijela scena ojača, da zaživi današnjim start u Hrvatskoj pa i u Evropi, ali ne sad u nas, Hrvatskoj je dijelom i naših zasluga ili rada, je bitno lakše jer jedno okruženje koje je tako da mogu dobiti pomoć, mogu dobiti financiranje ako su dovoljno dobri. Um, imaju gdje raditi znači dobro sad je drugče situacija korona i sve ostala, imamo znači niz co prostora i u tom smislu je ta cijela to celo okruženje jako napređeno i puno je bolje situacija i to je na nama neka vrsta satisfakcije da smo da, smo, da smo to doprinjeli a nekakva dodatna motivacija je bila i tada i danas zapravo raditi se mladim ljudima u tom nekom mentorskom ponekad volonterskom, ponekad honorarnom modelu, je izuzetno motivirajući. Radite s ljudima koji su najčešće na početku neke karijere, prepoznajte u njima neke svoje greške ili neke svoje kvalitete ili neke stvari koje bi možda željeli da ste imali kad ste bili u tim godinama, ali niste imali, nebitno, ali postoji tu jedna energija u zraku koja je jako zadovoljavajuća, jako motivirajuća. Nas su sve gotovo da zipa, jer smo stvarno to sve kompletno volontersko radili, a puno vremena smo ulagali, napora i truda, masu puta su nas razni ljudi pitali, pa dobro, zakajte zapravo radite, ono, čemu je sad fora? I ja sam sve da je to toliko toliko motivirajuće, tolika energija proizlazi iz toga, da ono, samo po sebi nam je to stvarno to vreme bilo dovoljno
0: nagrada. Super. S jedne strane, dakle, potičete poduzetnike mlade, odnosno start s druge strane vodite firmu koja više nije tako mlada. Nije uopće mlada. <laughs> um. Koji su, e, gdje ono? Koji su, koji su izazovi voditi jednu firmu koja e, nije više startup, koja ima sasvim druge priče e, u odnosu recimo nove, na, na poduzetničke firme. Kako to da vas srce vuče da je ok, hoćete pomoći, jel? Međutim, pa ovaj, koji su izazovi sad u perpetu mobila što se tiče ovaj. Pa mislim, evo, perpetum
1: o, je... perpetuma je. <laughs> lično, dakle, mi naravno tehnologiju je kao tehnologiju, ali naše okruženje se mijenja. Um, Jedno je, mislim, ikad smo bili klinci i počinjali, mi smo bili u istih godina kao i naši kolege prvi koji smo zapošljavali. I mi smo s njima mogli se zezati, otići na pivu, zbijati šala i pričati od vicebe, jer smo čitali iste stripovi, iste knjige i tako dalje. Danas, um, mladi ljudi koji dolaze u pripetum su tu plus minus godišnje mojeg sina i to je sve odlično ali je drugi odnos i ja si ne mogu utvarati da se meni nikakav kompić mislim mi možemo naravno i gradimo vrlo prijateljske odnose i kolegijalne u kompaniji ali nismo ista generacija ne slušamo istu muziku ne idemo u iste filmove ne uvijek, ali ponekad tako da je ta, ta relacija je malo, je bitno drugačija nego što je bila prije s druge strane tržište rada u području it i digitalnog svijetu je užasno zahtjevno, znači tu je borba dosloce za svakog talentiranog suradnika ne samo za programere, nego za dizajnere za projektante, dakle nije to nisu samo programeri u pitanju i to je jedna ono, situacija na koju se mi stalno prilagođavamo. Dakle, ne možemo nikada reći, aha, sad smo sve postavili, sve procese smo riješili, sad će sve ići svojim putem. Neće nikad ići svojim putem, uviće nešto novo, iskrsno neka nova kriza, neka nova prilika, neka nova situacija. Tako da, tako da naprosto, pa mislim, moj dragi prijatelj Ante Mandić koji je bio sljivač IN2, i koji je naravno, kao što znamo, pred par godina provoda tvrtku. Njega su jednom davno, kad je bila ona financijska kriza 2008. u jednom intervju pitali kako se njegova kompanija snalazi u krizi. A on je rekao, i to uvijek citiramo, rekao je, pa znate šta, pa sve naše firme su uvijek u krizi, jer kod nas je ono vječna kriza i naše kompanije nema drugog izbora, nego da se, ono, kao, nemam pojma, rafting, znači nema tu sad mirne vode i ti plivaš i plutaš i nemaš, nego to je stalno nekako nekakav, pa u emisiji ćemo reći izazov, izvan etera bismo možda rekli neki drugi izraz. <laughs>
0: u principu, znači u onom perpetuumu koji nije startup, okolnosti ga čine da, cijelo vreme, da morate cijelo vrijeme razmišljati. Do, 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 nema tu kak bi reko, nema nikakvog upuštanja. <laughs> Super, pa onda e, ovaj gdje vidite sebe i Perpetuum onako za pet godina, to mi obično tako pitanje postavljamo da. na selekcijama
1: pa za Perpetuum uh, mi imamo neke planove uh, koje ćemo ja se nadam uskoro uh, prezentirati potencijalnim um, poslanim partnerima i prijateljima nekim, nekim ozbiljnim iskoracima u, 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 na kontinuitetu u ovog što sad radimo, ali u puno puno ambicioznijem razini. Negdje otprilike bi mogao reći to je na tragu jednog od rješenja koje smo predstavili javnosti prije nekog vremena. Dakle, integrirali smo popularni CaxPay. Znači, CaxPay već ima sad ja, pamat, koliko blizu 200.000 korisnika, jako puno ljudi ga zna. Uh, mi inače svoje e-commerce projekte radimo na bazim platformom Magento i ono što smo napravili u partijstvu sa Airstevankom je da smo povezali plaćanje keks payom sa Magento platformom. Drugim rečima, ako vi imate svoj Magento webshop, uh, onda sada taj kupac vašeg, u vašoj trgovini može platiti koristiti keks, što je beskonačno puta jednostavnije nego da utipkava kreditnu karticu. Znači vi dođete, kliknete, otvori se QR kod, vi ga snimite, vi ste kupili to što došlo kupiti. Uh, i to smo ocijenili da je put koji pruža jako puno potencijala iz jednostavnog razloga što je kao i u drugim područjima područje financijskih tehnologija vjerta je jedno od onih koje najžešće zahvaćeno na promjenama u digitalnom koposlica uh, digitalnog dakle nove banke Revolut m 26 fintech cijela revolucija i tako dalje mi zapravo tražimo svoj put da poveznici te fintech revolucije i svijeta elektroničkog e-commercea, znači elektronačkog poslovanja, elektronačkog poslovanja intenzivno raste, naravno volumeni u svijetu su ogromni i naše je da ima jako puno potencijala u tome da ljudima učinimo kupovanje lakšim i jednostavnijim, a da trgovcima omogućimo da puno lakše i puno jednostavnije primaju novce od svojih kupaca.
0: Osjećate li se već sada uspješnim, jer ovo je psihologe uspjeha Aha. E, i što biste poručili mladima, poduzetnicima, ovaj, starijim firmama, starim zrelim firmama, da. E, kako do uspjeha?
1: Kako do uspjeha? Pa e, Prvo osjećali se uspješnim, svakako da da. Ove, ja nemam nekakva ne znam, puste milijune ili nešto ali naprosto zadovoljstvo rada sa našim timom kroz to cijelo vreme i sa našim klijentima je, je veliko i na kraju krajeva perpetum je i meni i mojim partnerima i vjerujem našim uh, zaposlenicima, što izvrlo jako ne volim, ali ok radnicima, kolegama, suradnicima uh, ipak pomogućio jedan, rekao bih, vrlo kvalitetan život u jednoj sredini kao što je Zagreb, um, koja je ono, vrlo vrlo lijepa i ugodna za život e, zapomnili se tih 5 godina ono što sigurno mogu reći za 5 godina se vidim u jednom većem balansu e, lokacije između Jelse koja je moj drugi dom i, i Zagreba e, a što se tiče e, poruke kako do uspjeha e, ovako ću reći e, malo ću to preformulirati dakle kad sam prijedno 5-6 godina izdao knjigu intervjua s evropskim startup poduzetnicima koja se the European Startup Revolution na engleskom je više puta su me ljudi nakon tih promocija i razgovora o knjizi pitali pa doro što je zajedničko s svim tim start s kojima ste razgovarali većina su ih na kraju uspješno završati ali ne svi, dakle ima tamo i priča o neuspjehu a ja se rekao Užasno su različiti, neke su žene osnivači, neke su iz Engleske, neke su iz Evrope, su čak došli iz Australije u Englesku, dakle sve moguće industrije, ra- gameri, ne gameri, fintech, ovo, ono, osim što su startupovi gotovo ništa im nije zajedničko, ali jedna stvar koju sam moga uočiti jest zapravo da ipak imaju dvije dodirne točke. Jedna je da su svoje projekte uložili užasno puno truda i energije, dakle da su radili energijom i ulaganjem sve sebe puno intenzivnije nego možda njihovi kolege u drugim kompanijama. I druga je da su u nekom trenutku na tom svom projektu na kojem su užasno radili se skupa imali neki sretan trenutak. Dakle, da su se susreli s jednom situacijom, koja je otvorila negdje neki put ili neka vrata, a da su za to bili spremni. Jer su gradili i radili i spremali se i spremali i onda su u jednu trenutku negdje kliknuli imali su negdje neku sreću povezali se s pravim ljudima i onda je to krenulo dobro. Ne? Tako da ima naravno mislim i ja u svojoj knjizi i u medijima uglavnom slušamo onima koji su bili uspišni mm. ali kao što svi znamo statistički gledano većina startupova neće biti uspišni i to znamo, Nema smisla skrivati se od te, od te činjenice mm. e, tako, da, e, tako da ima puno primjera gdje su ljudi jako mardi radili da pravili fantastičan proizvod, na kraju to nije uspjelo
0: nije bilo tog trenutka,
1: tog trenutka da. tako da, da. da, ovaj, da nema garancije Um, ja uvijek ljudima preporučujem da ako imaju za to energiju idu u samostalno poduzetništvo to je vrlo izazovno, ali vrlo zahvalno um, ali evo, to su dvije nekakve stvari koje sam ja uspio izvući iz tih dijaloga sa, sa tim ljudima s kojim sam pričao. Dakle,
0: uvijek si splati, ono poslužati. Pomozi si sam i Bog će ti pomoći. Naravno, Nadamo da. se da je to prepoznato. Odnosno, kad dođe do trenutak da smo spremni prihvatiti ugrami da, tu da, da, tako, Ivo, eh, razgovor je ovih pola sata prošlo ko u sekundi. Je, <laughs> Hvala ljepa na razgovoru. Eh, jako, vjerujem da će naši, eh, naši slušatelji jako, jako dobre savjete dobiti i e, vidimo se i čujemo u nekoj druge prilici. Li Hvala još
1: jedno na pozivu, do slušanja i svako dobro sa emisijom.